0: Bonjour Nathalie Darmon. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Je rappelle aux éditeurs que vous êtes pédopsychologue spécialisée dans les difficultés d'apprentissage et la surdouance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission, cette fois sur le traitement proposé pour le TDAH. Nous avons parlé la semaine dernière de la bonne façon de faire poser ou de du moins poser un diagnostic du syndrome, à savoir, comme vous l'avez dit, consulter un neurologue, un psychiatre et pour finir un psychologue. Si vous le voulez bien, dans cette émission, nous allons parler des différents traitements proposés ou les différentes alternatives. Mais je pense que vous voulez dire quelques mots sur la pose du diagnostic avant tout cela.
1: Euh, oui, en fait, j'aimerais bien pour ceux qui n'ont pas... Ne serait-ce que voilà, pour les... Pour ceux qui n'ont pas écouté qui étaient pas voilà qui n'ont pas eu euh, pas écouté euh, l'émission de la semaine dernière revenir très rapidement en, en résumant. en effet euh, ce qui a été dit c'est essentiellement euh, la nécessité de faire un diagnostic multidisciplinaire pour euh, avoir voilà pour bénéficier d'un vrai diagnostic d'un diagnostic sûr et euh, bien fait voilà en consultant alors j'avais dit que euh, c'était pas forcément dans le sens euh, euh, neuro euh, psychiatre, euh, neurologue psychiatre psychologue ça pouvait être aussi en commençant par le psychologue et euh, c'est vrai qu'après réflexion euh, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les chapards en Israël hein, vous avez vous êtes d'abord adressé euh, dans les chapards où il y a de, où vous faites des euh, des des consultations avec des psychologues des tests des chroniques Très et bien. ensuite, ce sont les psychologues du chatard qui vous adressent vers un neurologue quand euh, le TDAH a été confirmé et euh, que vous avez besoin d'une prescription. Voilà. Donc bon, en fait, alors...
0: il faut bien résumer pour les auditeurs et les auditrices qui ont bien compris, il faut toujours de préférence, dans l'idéal, comme vous le disiez si bien la dernière ouais. fois, avoir trois avis trois avis oui. qui se qui se succèdent en quelque sorte ne pas attendre j'imagine six mois entre les deux parce que ça pourrait modifier évidemment euh, la les conclusions de, de du professionnel mais faire dans le bon ordre c'est à dire psychologue neurologue si j'ai bien compris et oui. pédopsychiatre c'est de
1: psychiatre, exactement. Et là, vous êtes sûr que vous n'êtes vous pas passé à côté de quelque chose déjà, hein, parce, oui. que parce que ce, voilà, ça, les choses ne disparaissent pas quand il y a un problème. Exact. Et euh, vous êtes sûr que le diagnostic est bien posé. Et ça, c'est important, euh, surtout quand on a un traitement derrière euh, qui dure euh, très souvent sur plusieurs mois, hein, et parfois plusieurs années.
0: D'accord. Alors, Alors, on y va aujourd'hui pour une fois que le diagnostic est posé. Donc, après, les trois professionnels, ça y est, Alors, on sait. Alors, je voulais
1: juste ajouter un petit quelque chose. Oui, allez-y, ce allez-y. Je... Allez <rire> c'est une chose qui est évidemment, le, le pdH tout le monde sait que, que c'est quelque chose de, de complexe, c'est quelque chose de flou, c'est quelque chose qui, 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 qui est qui mène à beaucoup de débats, et, et, et j'aimerais un peu, voilà, j'ai essayé en fait d'expliquer de, pourquoi ce, ce TDAH est aussi compliqué que ce soit pour les usagers, pour les parents, ou même pour les professionnels. Et euh, en une phrase, euh, je voudrais juste dire que c'est vrai que voilà, le TDAH c'est une pathologie qui à l'origine est une euh, à l'origine c'est organique. Donc à l'origine vous avez un problème au niveau cérébral, donc ça c'est de l'ordre du médecin. Mais ensuite, ce problème au niveau, euh, niveau cérébral donne des effets sur la cognition. Euh, donc la cognition c'est les problèmes d'attention, voilà, les problèmes de contrôle. Et ça on, on passe plutôt du côté du domaine de la neuropsychologie, donc du domaine des psychologues. Et là, c'est les psychologues qui interviennent avec leurs tests, avec leur rééducation, euh, quand il s'agit de problèmes de cognition. Et ces problèmes de cognition vont s'exprimer dans l'environnement Psychosocial, c'est-à-dire à, à l'école, dans dans la vie au quotidien. Et là, en effet, on revient euh, à nouveau dans le cabinet du psychologue qui euh, qui vous aide avec euh, des problèmes de comportement. C'est pas forcément de l'ordre du médecin. Mais par contre, quand on veut traiter ce CDH, qui oui. si ont choisit euh, pour euh, la médication, là, vous retournez chez le médecin, le neurologue ou le psychiatre très bien voilà' très et très bien. Ce, qui, ce qui complique les choses avec ce TDAH parce qu'il est à la croisée de chemin entre la médecine et euh, tout ce qui est la psychologie et ben bah, tout ça faut l'organiser quoi faut l'organiser au niveau du diagnostic c'est pour ça que j'ai insisté euh, un petit peu euh, pour faire un diagnostic complet et c'est pas surtout pour faire un diagnostic complet en fait c'est euh, surtout pour éliminer euh, ce que ça pourrait être d'autres euh, en en psychologie, en neurologie et en psychiatrie, tout est là. C'est un diagnostic d'élimination essentiellement. Mmh, La seule chose très qui bien. nous aide à objectiver euh, un déficit attentionnel, ce sont les tests cognitifs qui sont euh, qui sont faits chez le psychologue, chez le psychologue ou le neuropsychologue ou le psychologue euh, spécialisé évidemment hein, dans, le, dans les chroniques et dans les tests. Voilà. Alors, on comprendra euh, toute la difficulté de gérer cette pathologie quand on a dit ça. Oui. Et euh, je pense que cela joue énormément euh, dans le fait, aujourd'hui, que cette pathologie, non seulement est extrêmement floue euh, pour beaucoup, et même les professionnels, car euh, finalement, quand on réfléchit bien, euh, quand les professionnels ne sont pas réunis euh, en une équipe comme euh, ça devrait l'être et comme ça l'est euh, quand c'est possible, quand il y a les moyens hein, qui s'y prêtent, il oui. faut bien le dire, se euh, prête à des, euh, des diagnostics et des prises en charge partielles. D'accord. Puisque bah, il nous manque la, la partie du collègue qui fait que quelque chose qui est complètement euh, différent. Ce n'est pas facile. Alors, ouais. ce qui se passe en Israël, oui. c'est, euh, voilà, qu'on prend, euh, Claudine, qu'on prend les chiffres du Misra d'Adriout, oui. en Israël, il on, s'englera, on, on et je pense que ça. Bon voilà, ce sont les chiffres du Micra donc assez prudent comme si, forcément, euh, c'est sur leur site internet. On, on parle de 5 à 10% de TDAH en Israël, alors que la moyenne mondiale euh, est de 3 à 5%. Oui, euh, oui, voilà, oui, c'est-à-dire que voilà, que dans tous les pays, dans le monde en général, vous avez euh, si c'est correct, euh, si votre si tout passe bien, vous devriez vous retrouver avec 3 à 5 de TDAH, comme d'ailleurs pour les dix, c'est exactement la. Les, les mêmes pourcentages en Israël c'est de 5 à 10 et parfois on parle même de plus hein.
0: Oui, mais voilà. attention ce n'est pas sur la même enfin n'est pas sur la même proportion. Mondialement évidemment il y a plus de monde, en Israël c'est sur pour, 8 ou 9, 9 pourcentage, millions. Donc, oui. C'est un pourcentage, oui, pourcentage d'accord très oui, bien donc c'est absolument c'est absolument énorme. Alors on est donc est le double. c'est oui. le donc j'ai bien compris, euh, c'est le double de de ce qui se passe dans le oui. monde. Oh oui,
1: oui, Alors, oui. Il y a, euh, y a quelques années, excusez moi, euh, oui, bien pour, sûr. Euh, pour illustrer, euh, non, il, y avait un, il y avait un graphique sur le site internet de l'OMS euh, qui donnait euh, Israël, le septième pays euh, dans le monde. Oui, vous euh, dit.
0: Dans, les, voilà,
1: en dans la prescription. Prescri
0: Allez-y. Laisse... Du méthylpénidate. Voilà, <rire> de, bravo. De la vous l'avez dit, vous l'avez enfin dit, on a
1: gagné. On y arrive. <rire> on y arrive, je sais, je sais. Oui, oui, c'est pas, oui. pas fini. Oui, oui c'est pas
0: fini. En
1: 2018, pendant trois années, l'Organe international de contrôle des stupéfiants donne Israël deuxi en deuxième position sur 20 pays.
0: Alors, oh. alors,
1: attention, donc ça voudrait bien dire
0: que soit oh. il y a un mauvais diagnostic, hein, puisqu'on en a parlé relativement longuement, ou alors la ritaline est utilisée pour d'autres choses.
1: Non, euh, c'est la ritaline qui, euh, là, qui, qui est vraiment euh, comptabilisée, parce que vous avez une surveillance. En fait, le médecin, le médecin date, le euh, nom commercial euh, ritaline, euh, et, et autres, hein, Concerta, Casim ou Medicinet, euh, sont classés comme des stupéfiants. C'est oui. des voisins des amphétamines oui. Donc, il y a des contrôles au niveau européen, des contrôles mmh. au niveau français, des contrôles au niveau international, comme tous stupéfiants.
0: D'accord, très bien. ok. Donc, ouais. on a compris que la ritaline, bah, il y en a beaucoup en Israël. Qu'est-ce que vous proposez Ou du moins, ouais. qu est que, quel est votre avis sur la question
1: voilà, je crois que c'est... Bon, alors, je vais donner mon petit avis personnel. Voilà, je sais pas, merci. Je ne suis pas, que, je sais pas la seule avis. à penser comme <rire> ça, parce que on parle beaucoup, on parle beaucoup, en effet, Claudine, de surdiagnostic. Voilà. Euh, on ne donne pas la vitamine pour d'autres choses que le TDAH, euh, voilà. à part les étudiants, voilà. il, y a, il, y a, il y a un usage comme ça euh, dans les universités. Euh, au moment des examens, euh, des étudiants qui se euh, sont prescrits, Qui se dopent euh, dope
0: à la ritaline. Se... C'est voilà. exactement là où je voulais en venir, en me disant que c'est peut-être pas forcément pour le syndrome, mais que ça devait être détourné de sa véritable bon. fonction. Ah okay. oui, très alors bien.
1: si vous parlez de ça, en effet, d'ailleurs c'est un, un phénomène assez intéressant. Il y a eu une étude scientifique américaine qui a été très sérieuse, qui, qui a bien confirmé. Et c'est intéressant parce que pendant longtemps, les médecins, on diagnostiquait le TDAH comme ça, c'est-à-dire on prescrivait euh, la rétaline. si l'enfant euh, ça, ça lui était bénéfique et ça l'aidait. On disait qu'il avait le TDAH. Donc mmh, évidemment, depuis que maintenant on sait que des enfants entiers euh, sont, euh, sont mieux concentrés et augmentent leurs points aux examens en prenant de la rétaline, on, on, on comprend évidemment que c'est pas que tous les, que que des enfants entiers n'ont pas le TDAH. Bien possible. sûr, bien sûr, voilà. on est bien conscient. Très bien. Voilà. Alors, Alors c'est vrai qu'on peut parler de surdiagnostic. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fortement insisté sur euh, ce parcours euh, de diagnostic et euh, voilà, oui. et pour qu'il soit et pour qu'il soit complet. Et bon, il faut bien, euh, il faut bien comprendre que euh, les, au niveau médical, euh, ce sont les critères du DSM 5 c'est-à-dire la bible des pathologies oui. psychiatriques euh, qui fait choix. Et vous avez un tableau clinique. Euh, qui est assez précis, et euh, en fait, euh, on se fie euh, sur, euh, sur euh, ce, ces critères du DSM-5, qui parlent essentiellement euh, d'inattention, de problèmes d'attention soutenus, de problèmes d'oubli, de pères, euh, des enfants qui n'écoutent pas assez, qui semblent ne pas écouter, qui sont un peu dans la lune. Mais mmh. finalement, quand vous prenez euh, chaque critère, euh, ils peuvent très très facilement être expliqués autrement, euh, que par un TDAH. Tout à fait. Voilà, donc il y a ça qui est difficile pour les médecins. Euh, pas... Ensuite, euh, ce qui est fait souvent, c'est euh, le questionnaire du commerce. alors C'est un questionnaire qui est rempli par les parents et par les enseignants. Mais bon, ça reste un questionnaire. Euh, c'est toujours subjectif. Bien parce sûr. que c'est voilà euh, c'est pas facile donc surtout pour les parents euh, de d'évaluer ce qui est pathologique et ce qui est normal parfois vous avez des parents sur leur premier genre, voilà c'est euh, ouais, tout à fait voilà mmh, le, le voilà donc le, le psychiatre ou le neurologue se fiche euh, comme, euh, comme un peu euh, pour ce questionnaire ce n'est pas évident ensuite il y a le TOVA ou le MOQO hein tout le monde euh, connaît euh, enfin voilà c'est assez, assez connu alors ces deux euh, c'est deux petits tests qui sont des tests faits sur ordinateur, c'est-à-dire qu'on met l'enfant devant un logiciel et en tête, on tête son attention soutenue, mais bon, ça dure un quart d'heure ritaline lors de la première consultation. Ensuite, il revient euh, le, le médecin prescrit de la ritaline et l'enfant revient euh, euh, pour une deuxième consultation où il repasse exactement le même test. Bon, euh, c'est assez discuté euh, pour plusieurs raisons parce que d'abord il y a un effet d'apprentissage entre la première phase et la deuxième phase. Tout à fait. Voilà mmh. et euh, c'est assez discuté aussi parce que ça élimine pas euh, les enfants qui ont euh, des, des troubles visuels et euh, c'est assez courant, beaucoup oui. plus qu'on le pense, mm -hmm. ou qui des difficultés en coordination humaine, ou même qui des difficultés au niveau, qui ont des petites dyspraxies au niveau de leurs mains. Euh, voilà, ça, il n'y a pas d'examen de, de, euh, en amont pour vérifier, euh, parce que ça peut, ça invalide évidemment. Très et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux états unis Claudine, ces tests-là ne sont quasiment, enfin, sont utilisés de moins en moins, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de faux positifs ou de faux négatifs. Ah oui, 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 il oui, oui, faut oui, oui. dire qu'ils sont incomplets, donc, ils, sont, ils, ils apportent une indication, mais ça ne peut pas rem rem remplacer un test complet, euh, comme on peut le faire en neuropsychologie avec euh, toutes les, les dimensions euh, cognitives. Et, euh, voilà. Donc ça, c'est, c'est, c'est trop court, c'est trop, c'est trop limité. Donc, c'est une indication, mais on ne peut pas poser un diagnostic dessus, sincèrement. Enfin, moi, la, la psychologue spécialisée dans les thèses que je suis. <rire> oui. Je ne peux pas m'empêcher de dire ça. D'accord. <rire> parce que bon, voilà. Et donc, voilà. Et puis, ce qui se passe aussi, alors, pour continuer dans cette histoire de ce qui peut causer les le surdiagnostic, euh, je, je finis. C'est oui. que très souvent, les psychologues, euh, adresse quasiment tout le temps chez le neurologue et chez le psychiatre quand il, quand il, quand il le faut. Malheureusement, dans la pratique, l'inverse se fait beaucoup moins. D'accord. Voilà. Très bien. Ah, voilà. Donc okay. on a compris pour le diagnostic. Je pense que là voilà. c'est clair. Alors ouais.
0: vous, <rire> je pense, hein, voilà. euh, j'aimerais connaître. Alors, on aimerait connaître
1: la prise en charge. La voilà, prise en charge de, voilà. on passe à La prise en charge. Claude. Oui. Merci. Au niveau de la prise en charge, <rire> évidemment, c'est toujours pareil. Hein, euh, naturellement on tend vers la facilité. C'est et, ça. Et la, eh oui, et, et la facilité euh, dans ce cas-là. Euh, en effet, quand on vous propose un médicament, euh, vous avez euh, une demi-seconde pour le prendre et euh, ça a des effets. Voilà. Alors mmh. malgré toutes les recommandations euh, possibles et imaginables, euh, que ce soit euh, de toutes les instances publiques euh, qui, euh, qui recommandent toujours de, de, de proposer la médication euh, lorsque les mesures correctives euh, sont insuffisantes, comme l'avait dit le ministre de la Santé en 2021 en France, oui. et ben, euh, voilà, on se retrouve souvent avec euh, des prescriptions, des prescriptions, voilà. Bon, et, et c'est peut-être ça. Alors, Alors,
0: en Israël, trop... on, on peut dire que les prescriptions euh, se portent bien. <rire> voilà, vont bon train. Oui, vont bon train, elles se portent <rire> plutôt cas, bien. Voilà. On va toujours, on va toujours dans l'urgence. C'est un pays dans l'urgence, donc dans l'urgence, on va chez le pharmacien ça. et on donne de la Ritaline à l'enfant. Alors, après tout, oui, il y a pas des le millions. Seul pays
1: dans ce cas, hein, non, euh, j'imagine,
0: ouais. mais comme nous sommes ouais. en Israël, on va rester dans ce cadre. Mais après ouais. tout, bon, il y a des centaines, des milliers peut-être même beaucoup plus, qui ont pris de la ritaline tout au long de leur, euh, peut-être pas adolescence, mais de l'enfance au moins jusqu'à euh, l'entrée au collège. Quels sont finalement les risques Parce que si on en donne autant, quels sont les risques en fait Quels sont les inconvénients de cette surmédication ou tout simplement de la ritaline Parce que je sais que vous, vous, vous préfériez peut-être euh, donner une autre alternative comme l'éducation Quelque chose peut-être de plus lent, de plus profond, mais avec de meilleurs résultats. Et c'est là où on vous attend, ma chère Nathalie. <rire> Je vous attends depuis cinq minutes. <rire> Allez-y,
1: Nathalie. <rire> c'est important euh, voilà, de, de comprendre ce qui se passe en fait, sûr. pour maîtriser les choses. Tout à euh, fait. Voilà. Euh, que, en effet, alors, les risques, euh, les effets indésirables, Oui. il ben, y a plusieurs risques. Euh, déjà, il y a quelque chose qui est assez euh, manifeste, c'est que les études scientifiques euh, sur les effets indésirables sont extrêmement euh, divergentes. Elles sont extrêmement nombreuses, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ah, d'accord. Oui, Et oui, Et oui. Et alors, vous, avez, euh, vous trouvez autant d'études euh, pour vous dire euh, que cet effet indésirable euh, est retrouvé euh, de façon significative euh, que pour vous dire le contraire. D'accord. Voilà. Alors, euh, je sais bon, je je, je pas. Euh, voilà, on va pas. Euh, on va pas
0: s'étendre sur quelque chose. On va pas s'étendre
1: là-dessus parce non. que voilà, il, il y a des hypothèses. Mais bon, euh, voilà, les résultats clairement ne font pas consensus. Les effets euh, indésirables du de, de euh, fémidate à court terme, euh, on les connaît parce qu'on les voit. Euh, euh, c'est la perte d'appétit, les difficultés d'endormissement, les maux d'estomac, les tics, la somnolence, les, mmh. les, les problèmes de croissance. Parce que ah. les enfants ont moins d'appétit, c'est un amphétamine, donc ah, ils mangent moins, donc ils grandissent moins. Euh, voilà Les comportements addictifs. C'est-à-dire euh, qu'ils en ont besoin Ils le réclament C'est ça. Parfois, il y a un, mésusa un mésusage, voilà, on appelle ça comme ça, sais pas facile à dire. Mais, euh, mais au bout d'un moment, euh, il arrive qu'on augmente un petit peu la dose pour avoir le même effet. Ah, Alors, il y a quelque... très bien, oui, oui. j'avais compris. D'accord. Oui, voilà. Alors, il y a quelque chose qui, qui a été, quand même, il y a eu un sacré pavé dans la marque qui a été, euh, qui a été fait par le, la NSM, l'Agence nationale de la sécurité des médicaments, en 2021. Très bien. Euh, voilà, euh, qui a fait, euh, qui a sorti une brochure pour euh, euh, les usagers, les. Et, et qui parle, euh, qui, qui a vraiment euh, qui est vrai, franchement quand vous lisez ce euh, texte, vous paniquez un peu. Je ne veux pas faire paniquer. Euh, non, non, non,
0: surtout, surtout pas, pas,
1: on n'est pas là pour ça. <rire> on n'est pas là pour non, ça.
0: Non, pas mais du
1: euh, voilà. On est là pour euh, prévenir. On est là pour prévenir. pour prévenir. Mais voilà, pour prévenir, et ben voilà, c'est quand même la NSM, c'est quand même quelque chose d'extrêmement sérieux. Et euh, vous avez euh, trois paragraphes. Euh, les risques pour la santé mentale et le comportement, euh, les risques neuropsychiatriques. Euh, avant le traitement, pendant le traitement, et, le, et pendant le traitement, les risques pour le cœur et le cerveau, les risques cardiovasculaires et cérébrovasculaires, avant le traitement, pendant le traitement, et les mésusages, les, les problèmes de, de dépendance. Et quand, alors il y a quelque chose, vous voyez, moi j'ai appris quelque chose en le lisant parce que je, on en parle très peu et même moi je, je l'ignorais, mais j'imagine que les médecins, ce n'est pas le cas, mais je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de le dire pour les parents qui nous écoutent. Euh, les les, toutes les choses qu'on doit signaler, euh, chez le médecin. Mm. Euh, en ce qui concerne donc tout ce qui est euh, les troubles de santé mentale, par exemple, du comportement, de l'humeur, de l'appétit, euh, ça concerne l'enfant, mais aussi sa famille. Voilà. D'accord. Et oui, et Alors pendant le traitement, euh, au niveau de la santé mentale, il faut faire attention aux tics euh, qui peuvent survenir, une agressivité, une agitation, une anxiété, des hallucinations, euh, des signes de type paranoïaque, des fautes d'humeur, de dépression, et euh, même des comportements, euh, des idées ou des comportements suicidaires. Voilà ce qu'on peut lire sur cette brochure que vous pouvez trouver euh, sur euh, le site internet de la, S, de la MSM. Euh, tous les risques de croissance, euh, ben ça, bon, oui, voilà, ça c'est quand même de quelque de chose
0: de très visible, hein, le problème de croissance. Beaucoup oui. de parents s'inquiètent déjà rapidement oui. dès que l'enfant ne grandit pas. Au niveau du poids, c'est déjà différent. Mais effectivement, c'est un indicateur intéressant et je pense qu'il faut le dire. Alors, si on a compris que la ritaline peut être potentiellement, je dis bien potentiellement néfaste à un enfant, même si les résultats sont immédiats pour la concentration, quelle est l'alternative
1: voilà, on Alors, est en si Excusez-moi de, 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 excusez-moi juste de. Oui, oui, allez, tiens, une minute de plus parce que c'est important que les, les parents. Euh, voilà, c'est important de prévenir ça. Bien sûr. Euh, en ce qui concerne euh, les, les, les effets indésirables au niveau cardiovasculaire et cérébrovasculaire, c'est vrai que ça concerne on dit que ça concerne beaucoup les adultes, mais quand même, euh, les enfants. Euh, doivent toujours passer euh, voilà un ECG. ça le médecin normalement voilà tout bon médecin euh, fait fait passer un ECG au moins euh, euh, avant la, les, les premières prescriptions et euh, la la euh, la MSN, pardon préconise euh, aussi un arrêt tous les ans bon, lors des vacances scolaires justement pour pouvoir faire le point euh, de ces tritalines. Alors ce qui est ce qui, ce qui est voilà ce qui est important et ce qu'il faut signaler chez le médecin, euh, c'est en effet tous les problèmes cardiaques qui peuvent con euh, concerner l'enfant, mais aussi euh, les problèmes cardiaques qui sont retrouvés dans la famille. Voilà, ah, et ça c'est très très clair. Le, sur la brochure donc tout ce qui a été euh, voilà tout ce qui pouvait ressembler de loin ou de près à des problèmes cérébro euh, vasculaires ou cardiovasculaires et euh, pendant le traitement faire attention à des palpitations des douleurs des pertes de connaissances des maux de tête des difficultés à respirer des choses comme ça voilà comme ça là je vous ai dit euh, les choses alors je vous signale je vous signale, je vous signale
0: je vous signale ma chère Nathalie qui nous reste plus que trois minutes c'est
1: parfait a... c'est parfait c'est <rire> génial alors allez-y Allez -y, allez -y. Pour ce qu'on peut faire, pour ce qui doit être fait, parfois en parallèle aussi, C'est pas forcément... Euh euh, voilà, euh, si on fait une psychothérapie, on prend pas euh, la rétaline. Non. Euh, très souvent on fait euh, les choses en parallèle pour que, euh, voilà, arrêter plutôt la rétaline, euh, voilà, pour faire le, le relais. Alors évidemment, tout le monde le sait, la psychothérapie, c'est intéressant pour apprendre à gérer ses émotions, Bien euh, sûr. pour apprendre à gérer son état nerveux. Hein, pour… Euh, voilà pour apprendre à différer, à symboliser, à mettre des mots sur euh, sur les émotions. Il y a les rééducations cognitives de l'attention dont on Ça, parle bien. trop peu. Mais elle, c'est très sympa. Ce sont non, des très bien. C'est
0: très bien ce que vous dites. Mettre les mots sur le ressenti. Bah euh, oui. Je pense que tout le monde, tout le monde devrait <rire> ah oui. apprendre à le faire. Ça devrait être une éducation obligatoire à l'école. Savoir <rire> mettre les mots sur ce que l'on ressent. Ça éviterait bah, tellement mais ça, de conflits. Ça, ça,
1: ça sera un autre bon sujet. Hein. <rire> oui, alors ça
0: sera un troisième volet. Ça sera un troisième volet. Un autre
1: volet. Sujet. <rire> voilà. Avec plaisir. Mais euh, voilà, donc il y a euh, l'éducation cognitive qui, qui est déjà euh, voilà qui, qui est proposée sur ordinateur et c'est très sympa. Il y a même des jeux vidéo pour travailler les a un que j'aime bien qui s'appelle Tap the Frog. Mais il y en a un autre. Et puis il y a, et puis il y a la guidance parentale pour accompagner les parents, leur donner des informations. D'accord. Et puis, et puis, évidemment, il ne faut pas oublier, euh, Claudine, les aménagements scolaires en classe, les pauses qui sont autorisées durant oui, oui. les cours, voilà, aux enfants qui ont ce type de problème, on les autorise à aller faire un petit tour dans le couloir et de revenir. Et Très puis, bien. les tiers temps, le 30% de temps en plus pour les contrôles et les examens, qui voilà c'est... C'est très important. Autre chose qui se fait de plus en plus chez les psychologues, c'est d'adresser chez l'ostéopathe, parce qu'on s'est rendu compte que parfois des petits euh, déséquilibres ostéo des petits oh. nœuds comme ça qui, qui, qui peuvent être douloureux, vous voyez, oui. et quand vous avez mal quelque part, vous bougez. Alors c'est vrai que voilà, c'est pas. Ça peut être utile. Et puis il y a aussi l'aide à tous les outils, l'organisation avec des plannings. Voilà, on aide l'enfant à s'organiser. Il y a plein de petits trucs. Hein. Il y a des petites choses qu'on voilà qu'on peut tripoter. Il y a plein de petits outils. Euh, il y a des outils voilà qui sont numériques, sur Internet, mais aussi plein d'objets. Et on évite à ce qu'on vide le bureau des enfants en général pour, oui. pour éviter euh, voilà. Euh, et puis il y a le sport. N'oublions pas le sport. C'est vieux comme le monde. On l'a toujours que, euh, voilà, conseillé qu'on soit euh, médecin ou psy euh, quand vous avez euh, trop d'énergie. Et euh, le sport, il doit, il, ça doit faire partie du quotidien tous très les jours un bien, petit peu. Il faut se défouler. Il y a bien. le sport collectif pour apprendre oui. avec les autres à respecter des règles et en même temps se dépenser. Ces enfants-là ont besoin de se dépenser. Il y a aussi les cours de musique. Attention, euh,
0: dont... attention, on arrive à la fin
1: de l'émission, y est, Jeanette. Moi, j'ai fini. Alors, je dirais juste quelque oui, chose. Oui, vite. <rire> pour la psychologue que je suis, oui. euh, c'est vrai que euh, on n'en parle pas non plus, c'est vrai. Mais ce que moi, je trouve un petit peu regrettable, c'est que pendant tout ce temps euh, de traitement, quand il n'y a pas à côté de, de psychothérapie, de, de, de soutien psychologique… Pendant tout ce temps euh, de béquilles chimiques, euh, grâce oui. à l qui marche, il faut le dire, ça fonctionne quand même. Et pendant tout ce temps, l'enfant ne travaille pas à sa gestion des émotions, n'apprend pas, ne fait pas des efforts pour apprendre à gérer son état nerveux. Euh, voilà, il n'expérimente ne, pas. Vous savez, quand vous euh, vous tombez, vous vous relevez. Vous, oui. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des, bien sûr, il y a des cas où, où vraiment euh, c'est important euh, la rétamine, Il y a des, des TDAH. Il y a euh, bon, parce que j'ai beaucoup parlé des, des diagnostics, euh, des surdiagnostics. Mais évidemment qu'il y a des, des enfants qui ont un TDAH. et les, la médication est nécessaire, euh, bien sûr. Mais euh, même quand dans ces cas-là, c'est Toujours euh, enrichissant, euh, voilà, parce que la bon. vitale, euh, on ne va pas la prendre toute sa vie. Donc c'est toujours enrichissant de travailler en parallèle voilà le, les petits trucs dont, voilà, que je viens de vous énoncer. Pour Nathalie, passer à autre chose. Nathalie, voilà.
0: merci, merci infiniment. Merci pour toutes ces indications. J'ai beaucoup Claudine. appris, j'ai beaucoup appris et je pense que les parents aussi vont entendre, écouter avec attention votre émission et j'espère qu'on se retrouvera pour un autre volet. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur les ondes de Cannes en français. À bientôt. Merci Claudine, avec plaisir, Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir.